0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos, oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias a las cinco y un minuto en mi reloj, si no, estoy, si no tengo mal el reloj. <ríe> es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre. Les saluda a todos ustedes. Soy el padre Coldo Alzola, trinitario, de la Orden de la Santísima Trinidad. Y emito, como todas las semanas, desde Algorta, Vizcaya. Estoy en la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, patrono y protector del programa de vida consagrada. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a, a ellos, ¿verdad? Podemos emitir en esta ocasión también y podemos ponernos en contacto ustedes y yo. Así que Dios les bendiga y les felicito haga fecunda su tarea a la de la de ellos quiero decir y la de ustedes como no también además ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo que es vida consagrada radiomaría .es, vida consagrada radiomaría.es ustedes me escriben y yo les contestaré Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María. En la web de Radio María se sube nuestro podcast y ustedes pueden acceder al programa pues por medio de este podcast que se sube. También pueden solicitar programas, grabaciones o partes del programa a. a los, a la central de Radio María, así que y gustosamente les van a atender alguna copia, alguna, algún dato que quieran ustedes recibir. Hoy, 23 de noviembre de 2023, 23 del 11 del 23, 23 11 23, este es nuestro día. Así que feliz día a todos y que hoy vamos a contar con una entrevista en profundidad a Antonio, al padre Antonio Bellella. Él es claretiano y director del Instituto de Teología, Teológico de Vida Consagrada, ¿no? que está en Madrid, con sede en Madrid. Regina y la escuela Regina Apostolorum, donde tantísimos religiosos y religiosas hemos estudiado, nos hemos formado, hemos hecho algunas actividades allí. También tenemos, cómo no, nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, con música para evangelizar. Gracias, Amaro, porque nos ofrece esos, esos ritmos nuevos de esta música de siempre. De, de No, ritmos nuevos para el mensaje de siempre, para el mensaje de la salvación que es de Jesucristo, que siempre es nuevo. Y también la formación, animada por la comunidad de San Juan, presenta el matrimonio. Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, amigos de la Comunidad de San Juan. Como ya saben, pues estos días estamos con, el, con la lectura sopesada de un libro de Adrien von Speyer, que es Anquila Domini, la sierva del Señor. Ella, junto con Hans Urs von Balthasar, fueron los fundadores de esta Comunidad de San Juan. Y así así empezamos nuestro programa, haciéndonos eco también de lo que ayer ocurrió en Roma. Francisco está, ayer tuvo la audiencia general, ¿verdad? Además fue, son días muy cargados para el pobre Papa. Bueno, pobre digo por la salud, por la, por los años que tiene. Tiene mucho que hacer y sigue pues en la brecha. Eso es una de las cosas que llama la atención en él. Las últimas catequesis, el Francisco mismo dijo que las cuatro últimas catequesis van a versar sobre el celo apostólico, que son temas sacados de la exhortación apostólica evangeli Gaudium. La primera fue sobre la alegría. La segunda, la correspondiente a ayer, la dedicó a explicar el anuncio, que el anuncio es para todos. Francisco dijo que nuestra misión... Tiene un alcance universal que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie, saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de corazón. También tuvo palabras sobre la, el conflicto bélico en Israel y en Palestina y cómo no, pues como siempre quiso orar también por la paz en el mundo. Y hablando de paz, de pacificación, hablando de injusticias, nosotros los cristianos elevamos, y en este programa lo hemos hecho en más de una ocasión, también porque es el carisma nuestro de los trinitarios, verdad, de la orden de la Santísima Trinidad, y yo a veces me hago eco, verdad, por mi sensibilidad personal, eh, de los cristianos perseguidos cada año, pues en mes de noviembre se suele organizar, se dedica una semana a llamar la atención sobre la libertad religiosa y la persecución de los cristianos en el mundo. El punto culminante es el miércoles rojo. En algunos colegios, en, este, en Reino Unido, por ejemplo, han decidido dar visibilidad a esta campaña. Bueno, esto es una cosa que lo digo yo aquí para que o en otros lugares, en otros lugares, pues también se puedan sumar a esta iniciativa. Si no es hoy, pues en otros en otros en otras fechas, ¿verdad? Pero si sí es verdad, o si no es o este año, pues en otros años, pues también hacer ese miércoles rojo, pues en los distintos lugares del mundo, parroquias, colegios, yo creo que es importante unirnos a esta iniciativa. El último informe de Open Doors de 2023 señaló que más de 360 millones de cristianos sufren persecución o discriminación. Esto se traduce en que uno de cada siete carece de libertad religiosa. Uno de cada siete cristianos vive su fe en medio de persecuciones, sin una libertad plena. Esto es, esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Un estudiante de Reino Unido explica que el conocido como Miércoles Rojo ayuda a concienciar sobre la situación que viven muchos cristianos y, que se, y a que se involucren personas de todas las edades. Es un estudiante, Matthew, eh, de St. Vedas Catholic School, una escuela católica de Inglaterra, que dice «Podemos levantarnos, decir que no, esto no está bien», decía él. «Tenemos el poder, tenemos la energía, tenemos los dones y los talentos que Dios nos ha dado». Y que podemos usar para concienciar sobre esto, ya sea hablando en público o con música, lo que sea, sentándonos en un rincón tranquilo de una clase, rezando una oración o el rosario. Es simplemente levantarse y decir «creemos en esto, nadie debería ser perseguido por ello». ¿Por qué se les persigue a nuestros hermanos cristianos? Pues esto es cierto. Estas son palabras de Macio, pero yo le digo que es verdad. A muchos estudiantes, esta semana dedicada a los cristianos perseguidos, les ha ayudado a ser conscientes de las dificultades con las que viven otros jóvenes de su edad, que no pueden ir a misa o incluso persignarse en público. Mirad, a Laura es del Sanz Thomas Aquinas Catholic School, ¿verdad? Te hace sentir agradecido por tener la libertad de hacer estas cosas. Pero ella dice, pero creo que también te hace más compasivo y más capaz de empatizar con los que no pueden. James, de ese mismo colegio, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Catholic School, porque realmente no tenemos la experiencia de estar en un lugar difícil estando en una sociedad privilegiada. Para estos alumnos y para muchos otros del Reino Unido, alzar la voz contra cualquier forma de persecución y discriminación continúa mucho después del miércoles rojo, que fue ayer. A lo largo del año seguirán organizando ventas de pasteles y escribiendo a los políticos locales para defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Bueno, pues bendito sea. Nosotros este fin de semana vamos a tener un primer mercadillo en la parroquia de aquí. De, del Santísimo Redentor para recaudar fondos a favor de los cristianos perseguidos, a favor del SID, Solidaridad Internacional Trinitaria, que trabaja en el, la ayuda y en la cooperación humanitaria con los cristianos perseguidos. Pero vamos a tener otro más. Este fin de semana va a ser aquí, en este sábado y domingo, en el, la parroquia del Redentor. El siguiente va a ser en la parroquia de la Santísima Trinidad de aquí de Algorta. Así que yo les invito a que hagan también ustedes algunas iniciativas a favor de los cristianos perseguidos. Verdaderamente se necesita, se necesita. Es una una, una realidad que está golpeándonos golpeándonos. Bueno, y de todas estas cosas y de muchas más solo podemos hablar en Radio María porque bueno, solo, es un decir, ¿verdad? Pero mmm, la mayoría de las radios pues no 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 se hacen eco de estas cosas, ¿por qué? Porque Radio María es diferente. Y es diferente entre otras cosas porque tú y yo también colaboramos, porque el empeño evangelizador de Radio María es propio de los creyentes y de los cristianos, y es propio de los que voluntariamente ayudamos. Vamos a escuchar lo que nos dice Radio María.
2: La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es, ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Y han oído cómo podíamos y cómo podemos ayudar también a Radio María. Esta la Radio de la Virgen es un medio de evangelización en el momento presente, en la España del siglo XXI. Es una manera de llegar a tantos hogares, ¿verdad, Radio María? Por eso es tan interesante que nosotros podamos colaborar todos con esta radio, con la Radio que es, para, no es, de, es de la Virgen, pero es de todos, de todos los que la oímos, los que estamos aquí trabajando en ella o ayudando desde nuestro voluntariado, los que están trabajando. Es una gran familia. Y como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos un invitado de altura, también de altura teológica. Él es el padre Antonio Bellella, que es claretiano, hijo del corazón de María. Este hijo de Aranda de Duero, nacido en 1965 y que ahora es profesor en el ...el Instituto de Teológico de Vida Religiosa de aquí de Madrid... ...Antonio Bellella es doctor en Historia de la Iglesia... Eh, ...tiene un, un, un palmarés, diríamos así... Eh, ...de primer orden, ¿verdad?... ...una actividad eh, académica impresionante... ...no la voy a repetir toda porque es que es estaríamos hablando del currículo... ...y no de lo que viene a hablarnos hoy... ...un, un montón de publicaciones, un montón de servicios y además una actividad muy en consonancia con tantos otros institutos de vida consagrada. Así que hablar de Antonio Bellella es de hablar de una de las voces más cualificadas en el panorama de la teología de vida religiosa actualmente en España. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal estamos? Eh,
3: muy buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con vosotros. Gracias, Padre Coldo, por esta
1: invitación. Claro que sí, es un, un honor para nosotros. El padre Antonio Bellella Cardiel fue durante un tiempo colaborador del programa Asiduo, porque todas las semanas nos ofrecía unas, unas notas sobre la historia de la Iglesia, tantos lo recuerdan en este programa de Vida Consagrada, así que gracias eh, por el esfuerzo que hizo entonces y gracias porque hoy también nos sigue atendiendo en este jueves en el que seguimos también emitiendo el programa de Vida Consagrada. Antonio, ¿qué ¿Qué tal va la vida académica en el Instituto de Vida Religiosa de ahí, de Madrid?
3: Pues gracias a Dios, como suelen decir, todo funcionando. No tenemos muchos alumnos porque, por desgracia, las vocaciones a la vida consagrada eh, han descendido, como también las vocaciones a, a otras realidades eclesiales. Pero eh, tenemos lo suficiente, sobre todo mujeres religiosas, religiosos, muy interesados, muy ilusionados, con gran deseo de, de seguir trabajando y de seguir sirviendo al Señor. ¿no? Eh, hay, ahora mismo tenemos eh, nueve alumnos oficiales y eh, otros tantos no oficiales, pero que asisten al aula. Un aula con 20 alumnos, pues es un buen aula. Aparte de eso están las otras actividades que tienen otros tantos alumnos o más, más todo lo que hacemos a lo largo del año por la formación permanente. Estamos trabajando en serio y gracias a Dios la vida religiosa
1: nos apoya. Así es. La vida religiosa todavía tiene algo que decir en el panorama de la Iglesia, ¿verdad? Eso es una de las cosas que constatamos en este programa, en tantas entrevistas que nos hacen entender cómo va el, el, el hoy de la vida religiosa. Eh, padre Antonio, además le digo que yo también tengo una vinculación afectiva con ese instituto porque un tío de mi madre, el padre Martínez de Antoñana, el padre Gregorio Martínez de Antoñana, también estuvo por, esas, por ese edificio, por lo menos. ¿no? Yo no sé si entonces era ya el instituto o no lo era, la publicación Vida Religiosa, sé que algo tuvo que ver él también, así que para mí siempre es un lugar y una presencia y una entidad que tiene cierta resonancia para mí, personalmente quiero decir.
3: El padre Martínez de Antoñana fue colaborador habitual de la revista Vida Religiosa, por lo menos durante dos décadas, ¿no? Eh, por si acaso no lo saben nuestros oyentes, Padre Martínez de Antoñana tenía un manual de liturgia publicado, que era el manual habitual en los seminarios españoles hasta la reforma litúrgica del Vaticano II. Hoy vamos a hablar del Vaticano II un poquito, pues aquí tenemos Eso un es. enlace de alguien que antes del Vaticano II trabajó mucho en estos aspectos litúrgicos y era muy conocido y reconocido en España y en América Latina vivió en la misma casa donde ahora está el Instituto de Vida Religiosa,
1: sí eso es, y si no tengo malentendido él participó también en las primeras, en alguna de las primeras sesiones del Concilio Vaticano II, ¿verdad? como perito eh, así que bueno, pues también sí, es sí, una, un, sí. un, un gozo ahora, a mí no me gusta utilizar la palabra orgullo, porque me, me, me tiene como resonancias para mí un poco negativas, pero, pero es un gozo para mí ser pues, de alguna manera por medio de mi madre, que era su sobrina pues eh, familiar, y haber Aportado esto también. Además, eh, padre Antonio, con los claretianos yo les tengo afecto porque su fundador, San Antonio María Claret, estuvo, pasó con la entonces reina de España, Isabel II, por Lequeitio, porque Lequeitio, el pueblo donde yo me he criado, ha sido eh, y fue, fue más bien, ahora no fue eh, eh, localidad de veraneo real en aquella época, ¿no? con Isabel II. Así que también, también por allá, en, en el monasterio de las Dominicas, de Lequeitio, se recoge Bien. en su libro de crónicas, eh, se recoge la visita de San Antonio María Claret en, en aquella localidad vizcaína.
3: Bien, por oficio le correspondía acompañar a la reina, porque al ser su confesor estaba obligado a... Atender a sus necesidades espirituales. Pero él no iba a los actos oficiales eh, más allá de aquellos es, es, es exclusivamente protocolarios en los que se requería la visita de los, la presencia de los cortesanos. Mientras la reina iba a, a sus actos oficiales, el padre Claret, eh, pues, predicaba a la gente. Confesaba, visitaba los conventos, se acercaba a los hospitales o a los orfanatos. Verdaderamente convirtió esa visita de la reina, que fue una visita programada varias veces por las distintas regiones de España, en una campaña misionera. En alguna de sus bueno. visitas, en un día, no paró de predicar. Él empezaba a predicar y iba de convento en convento, de parroquia en parroquia, comunidad en comunidad. Estamos en un tiempo muy distinto al nuestro, ¿no? En los años 50-60 del siglo XIX, donde en las ciudades una visita de la reina y de su confesor era un acontecimiento tan grande como puede ser ahora pues qué sé yo, el, el, la victoria de la selección española, ¿no? Tenía verdaderamente una repercusión inmensa sobre la gente sencilla y todos acudían, todos, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Es que los santos Exacto. aprovechan, hacen una oportunidad de toda circunstancia y es así, es lo propio de los santos y de lo que tenemos que hacer también los creyentes, no? Convertir en oportunidades todas las posibilidades que se nos ofrecen. Pero vamos a, a lo que vamos, ¿verdad? A lo que por lo que le hemos podido pe, pedido esta entrevista al Padre Antonio Bellella. Sí. Eh, cuadernos del Concilio ¿Qué, es, ¿Qué ha sido esta iniciativa del Instituto de Vida Consagra de Vida Religiosa?
3: Bien, ante todo hay que ser fieles a la verdad eh, Yo tengo especialidad en historia y nos gusta ser fieles a la verdad a los que hemos, dedicamos la vida a estudiar la historia Mira eh, eh, La hermana María José Tuñón directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada con don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, pero eh, es que es el presidente don Luis Ángel de las Heras, pero la iniciativa partió de ella, está muy preocupada eh, por la formación de las religiosas contemplativas. Y eh, en vistas al jubileo del año 2025, cuyo título y cuyo lema es Peregrinos de Esperanza, ella pensó que sería bueno remozar, de algún modo refrescar, eh, lo que han sido, lo que fue el acontecimiento eclesial del Concilio Vaticano II eh, para eh, ofrecer una formación a los conventos de religiosas contemplativas sobre este tema. El libro base, digamos, el libro de texto para ello, pues es una publicación de la VAC que parte de otra publicación o traduce una publicación del Dicasterio para la Evangelización. Esta publicación se titula Cuadernos del Concilio, que son materiales para la preparación del jubileo 2025. Bien, la hermana María José Tuñón ha regalado este libro a todos los conventos de religiosas contemplativas. Precisamente, pues para que ya que no pueden, digamos, acercarse a Roma, al menos en espíritu, vayan rezando y vayan preparando su ánimo para el éxito de este jubileo del año 2025. Y hablando conmigo, en cuanto director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, me propuso que ofreciéramos algo sistemático. El curso, pues, Cuadernos del Concilio, parte de esta publicación, ha sido originada en el seno de la Comisión Episcopal para la vida consagrada, y estaba dirigida sobre todo a las religiosas contemplativas, las monjas contemplativas, para animarles a preparar el espíritu para el jubileo de 2025. Y el instituto pues, secundó la iniciativa y la hemos ido haciendo, sí.
1: Qué bueno. Y entonces, ¿en qué ha sido, en qué se ha concretado esta iniciativa que también ha tenido una dimensión online, ¿verdad?, para que la gente también en los monasterios y otras personas pues, se puedan unir a esta iniciativa?
3: Pues mira, lanzamos la iniciativa como oferta eh, del Instituto precisamente porque tenemos ya toda una, eh, digamos, eh, logística organizada, pues, para favorecer los cursos online o eh, no solo los cursos online, sino también las conferencias online. En diálogo con María José Tuñón, la hermana María José Tuñón, vimos que era bueno hacer eh, una síntesis general, pero nos resultaba difícil presentar como oferta una síntesis general. Así que optamos por un ciclo de conferencias que versaran precisamente sobre este tema y se inspiraran en los materiales que ofrece este libro del dicasterio para la Evangelización. Tuvimos seis conferencias. Eh, que son, fueron las siguientes. La primera la tuvo don Vicente Jiménez, también de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, arzobispo emérito de Zaragoza.
1: En la semana en la segunda... pasada, de hecho, sí. tuvimos la entrevista con él en este programa, en este sí. mismo programa, ocupó este espacio, eh, hablándonos sobre su participación en el sínodo de la sinodalidad, eh, don Vicente.
3: Ah, perfecto, sí, sí. Sí, eh, don Vicente nos habló del concilio como acontecimiento eclesial. En la segunda, tercera, cuarta y quinta conferencia las tuvieron eh, cuatro profesores del instituto. Estos cuatro profesores del instituto abordaron las constituciones fundamentales del concilio vaticano II. Sacrosantum concilium, Dei Verbun. Eh, ahora se me van a... Ayúdame, Coldo, que cuando uno está así en,
1: Verbum, en directo... Eh, Lumen Gentium y e, e Gaudium et Spes. E Gaudium et Spes sí.
3: Para concluir, con una conferencia que tuvo María Teresa Rodríguez de la fraternidad misionera Verbundei, También eh, está en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada sobre el perfecte caritatis. Creo que es una buena síntesis porque son las cuatro grandes constituciones, cada una de ellas por un profesor y el perfecte caritatis desde un miembro de la vida consagrada que además eh, forma parte de una familia eclesial, o sea, de otra forma de vida eh, religiosa que está ahora mismo poniéndose en camino y que ya tiene mucha fuerza, no las, las familias eclesiales. Y creo que en conjunto, primero tuvo un eco muy grande, casi 200 inscripciones. Eh, pudo saltar los límites no solo de, de, de lo que sería la presencialidad al ser online, sino también de los conventos de clausura, porque muchos laicos, eh, comunidades religiosas, eh, religiosos y religiosas a título personal, se apuntaron y al final pues tuvimos un seguimiento que a nosotros mismos nos sorprendió.
1: Fíjese, eso es buena señal, ¿verdad? Se ve que hay interés por sí. todas estas cuestiones. ¡Qué bueno!
3: El libro Cuadernos del Concilio no es que quiera ya hacer una cuña publicitaria, ¿no? Pero
1: verdaderamente es, es,
3: son unos materiales eh, para la preparación del jubileo. Yo no diría que son óptimos, porque no, casi nada es óptimo, ¿no? Pero están muy bien hechos. Son muy diversificados, quiero decir que tienen tienen participación de mucha gente, desde distintas mentalidades, está muy en sintonía con lo que ha sido la todo el proceso sinodal, que todavía no hemos concluido, concluirá justamente el año que viene, durante el jubileo, y además recoge esta inquietud, el lema del del jubileo, que tanto en el Instituto de Vida Consagrada, como en la CONFER, como en otras instancias eclesiales, en los últimos dos años estamos trabajando mucho la virtud teologal de la esperanza. Tenemos esperanza porque hemos vivido de la esperanza, que supone un acontecimiento eclesial como un concilio, y a partir del concilio hemos hecho un camino en esperanza. Esto no quiere decir que la hayamos hecho desde una luz deslumbradora pero sí que lo hemos hecho con la confianza de que Dios nos sostiene y que si Él nos sostiene, continuamos adelante sin miedo. Lo peor sería que perdiéramos eh, la esperanza y la fe en, en este Dios que nos sostiene. Sabemos que no estamos en el mejor momento, pero con la esperanza y con la fe en el Dios que nos sostiene, nos acompaña, nos cuida, nos guía nos hace peregrinos pues eh, adelante y, y sin miedo, ¿no? Otra cosa es que eh, no podamos perder nunca el realismo que necesitamos para vivir, pero al igual que no podemos no ser realistas, tampoco no podemos no tener esperanza.
1: Qué bien, eso es importante. Padre Antonio, la esperanza es, es lo fundamental. Eh, además, les vamos a decir a los oyentes que este, que vamos a partir de ahora, en varias semanas... Haremos, nos haremos eco de, de, estas, de este ciclo de conferencias online que han, se han ofrecido por el, por el Instituto, en estos cuadernos del concilio, eh, estas clases de un modo u otro, a veces con audiciones directas de los ponentes, otras veces con algunos resúmenes, pero nos vamos a hacer eco porque nos parece importante. Eh, padre Antonio... En esto del Concilio Vaticano II, ¿qué supuso para la vida consagrada? Usted que es historiador, ¿qué, qué, ¿verdaderamente qué es lo que nos hizo entender a los religiosos sobre nuestra presencia y nuestro ser en la, sobre la vida religiosa, el Concilio Vaticano II? Eh, eh, bien, sé que es una pregunta complicada porque es un, una, pregunta, es una más, pregunta más larga, ¿verdad?
3: Es una pregunta muy amplia, así y además pues así así de, digamos... De repente es difícil hacer una síntesis. Eh, voy a decir algunas singularidades. ¿no? O sea, en, no tanto, digamos, hacer una síntesis, uno, dos y tres, este punto, el segundo y no. el tercero, sino algunos datos muy importantes que, que responden a la pregunta indirectamente. El Concilio Vaticano II es el primer concilio en la historia de la Iglesia que eh, se ocupa específicamente y expresamente de la vida consagrada. Hay un decreto, que es el decreto perfecte caritatis, que está pensado para la vida consagrada y sólo para la vida consagrada. Y, por ejemplo, en la Lumen Gentium eh, está también eh, muy presente el hecho de lo que la vida consagrada significa como una realidad que pertenece a la misma iglesia y que está en el corazón suyo, ¿no? en su corazón. Y esto pues en ningún concilio se había expresado, ¿no? porque se trataban más bien temas disciplinares. Bien, entre los teólogos del concilio y los obispos participantes había más consagrados que nunca. Eh, muchos eh, y también incluso pues hay consagrados que obispos ellos también que vienen de nuestra iglesia hermana la iglesia oriental en concreto los que llamamos los ortodoxos, ¿no? Casi todos los obispos por no decir todos porque es raro que no sea eh, monje de origen el que en la comunidad cristiana es el supremo pastor como obispo. ¿no? Mm. Bueno, el supremo pastor solo es Cristo, quiere decir el representante de, de Cristo sí. en la comunidad en cuanto obispo. El Concilio Vaticano II eh, en sí mismo tiene estas dos singularidades que son fundamentales, pero pasado el concilio hay toda una nueva manera de... Eh, la curia romana, por así decir, y todos los, los santos padres, eh, los obispos, eh, car cardenales, etcétera de considerar a la vida consagrada como una realidad tan profunda, tan intensa y tan importante para la vida de la Iglesia que ha recibido un trato a partir del Concilio Vaticano II, yo creo que especialísimo, ¿no?, eh, poco después del concilio está la evangélica testificatio, que es una aplicación del decreto perfecte caritatis. Este, esta evangélica testificatio pide a todas las congregaciones religiosas que hagan capítulos. Estos capítulos son supervisados por la Santa Sede. De estos capítulos surgen nuevos textos constitucionales y nueva, nuevo ordenamiento. Hay tantos elementos. El padre Aquilino Bocos, que es un gran experto en esta realidad, eh, dice que es un relato del Espíritu. O sea, por medio de nuestros pastores, una vez más, el Espíritu Santo activó un proceso que todavía estamos en él, la vida consagrada, que, que nos ha hecho de otra manera, nos ha obligado a pensarnos teológicamente, a replantear nuestro modo de vida, a mirar cómo estamos en la sociedad, a considerar qué tenemos que hacer y qué tenemos que vivir dentro de un estilo más dialogante, más cercano, con una profunda conciencia de la vocación, de la aspiración a la santidad, pero también con un deseo muy grande de servir al pueblo de Dios. Y esta realidad, pues hay quien la valora muy negativamente, porque dice que habríamos perdido un poco aquellas costumbres que nos identificaban y nos contradistinguían, que se dice en español, o sea, nos distinguían... En contraste con otros, sí. eh, pues yo personalmente pienso que ha sido un tiempo de, de gracia, también de cierta una cierta incertidumbre, pero eh, un relato del espíritu, como afirma el cardenal Aquilino Bocos, y el espíritu nos sigue sosteniendo, repito.
1: ¡Qué bueno! Y es así, es así el Concilio Vaticano II y como todos los concilios de la Iglesia verdad, han sido una acción del Espíritu Santo y eso ha sido bueno para toda la Iglesia y especialmente para la vida consagrada, o especialmente pues porque es sobre lo que estamos hablando y sobre lo que nos ocupa y nos lleva nuestro corazón, ¿verdad, Padre Antonio? Porque si algo tiene de bueno ser religioso es que esto es, entra tan a, al fondo de las personas que, ...que la remueve y que verdaderamente se convierte en una pasión. En este caso para usted, sí, porque se ha dedicado además al estudio de, de la vida consagrada... ...y se lo agradecemos, En nombre yo se lo agradezco en nombre de todos los consagrados... ...de todos los religiosos, ¿verdad?, que haya podido entregar su vida también a esta investigación... ...y ofrecernos así cauces para poder reflexionar, para poder saber, para poder discernir en estos momentos que son complicados para la Iglesia, pero para el mundo también, ¿verdad?, porque estamos en un momento de incertidumbre generalizada, creo yo. No sé si usted conviene conmigo en esto.
3: No, totalmente, totalmente. Bien, eh, hay quien dice que más que incertidumbre es volatilidad. Estamos como, sí, como si no hubiera... Un poco, son complementarias las dos expresiones, las dos palabras certidumbre incertidumbre es. y volatilidad, no como si no hubiera nada firme sobre lo cual eh, asentar nuestros pies y esto pues nos hace sentir que, que tampoco hay nada claro y nada cierto hacia lo cual aspirar. no El horizonte y la base nos faltan. Eh, o nos faltan o no sabemos cómo, <ríe> cómo interpretar todo lo que pasa a nuestro alrededor que nos deja bastante perplejos. El Evangelio ofrece en esto muchísimas, eh, muchísimos criterios. Bueno, unos cuantos criterios muy sencillos. Lo ofrece por medio de relatos. Por ejemplo, construir sobre roca, construir sobre arena. Por ejemplo, trabajar eh, en, en lo que es la, la pequeñas semillas, cuidar mucho a los más humildes hay un montón de realidades que aunque parezca que en medio de esta volatilidad y incertidumbre no existen, sobre todo los religiosos hemos apostado por ellas ¿no? Eh, y como veríamos en el evangelio de ayer como veíamos en el evangelio de ayer poner nuestros talentos a producir eh, Fijaos que a mí me llamó mucho, a mí me llama mucho la atención que aun siendo cinco talentos y recibiendo un premio equivalente o sea, hasta tener diez el texto dice el que ha sido fiel en lo poco. Todo es poco. Los cinco, los dos, el uno. Todo es poco. No es que el que recibe menos reciba menos. Todos recibimos poco. Pero eh, eh, la clave está en, en dejarse tocar por el espíritu y, y en medio de la realidad que vivimos, que es de penumbra, acercarnos a, al trabajo del Evangelio, los duros trabajos del Evangelio que dice San Pablo. Esto es lo que han querido nuestros fundadores y creo que merece la pena releerlos, escucharlos y aprender de ellos. Que también han interpretado el Evangelio y son bases firmes para vivir según la voluntad de Dios.
1: Así es, Padre Antonio, es un gozo poder hablar con usted, siempre tan interesante y tan sugerente. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a, además, durante estas semanas... Con usted, Vamos con usted, porque fue el que dirigió todo esto, eh, y con Sor María José Tuñón, pues vamos de la mano de ustedes, vamos a ir viendo poco a poco eh, todo lo que, lo que ha, nos han aportado estos teólogos, estas teólogas, y va a ser para bien de, de este programa y se lo agradecemos. Les agradecemos que nos den estas oportunidades y estos medios de, de reflexión y de, y, y de formación. Así que muchísimas gracias,
3: de verdad. Con muchísimo gusto. Gracias a vosotros. Oscoldo.
1: Y otro día te, le llamaremos también para que nos hable de otros temas, porque hay muchos temas aquí en la vida religiosa y usted siempre es una, una voz sugerente para este programa. Así que, si tiene el teléfono abierto, le volveremos a hacer alguna llamada.
3: Pues a su disposición, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que cada uno comparta el don que ha recibido para la edificación de todos. Y yo así no es, que es edificar así que nadie me da, me da un poquito de vergüenza, porque soy, como todos los que estamos oyendo el programa, soy una persona que busca a Dios y que intenta caminar según su voluntad. Pero cuando uno ha recibido tanto, no tiene más remedio que reconocerlo y
1: compartirlo. Muchísimas gracias, Antonio Doctor. Bellella Cardiel, que es hijo del corazón de María Claretiano. Gracias por estar con nosotros y por atendernos. Y a ustedes, queridos oyentes, les dejo ahora con la siguiente sección del programa. Música para evangelizar, que nos la ofrece a Amaro Villanueva, que es laico. Aquí es que todos estamos en el mismo barco, que es la barca y es el, el transatlántico de, de Pedro, ¿verdad?, que nos lleva hacia la vida eterna. Así que vamos a escuchar este Música para evangelizar. Adelante, Amaro. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de Música para Evangelizar escuchamos la canción titulada La Oración, de Carlos
4: Fones. Lo escuchamos.
5: manifiestes tu bondad salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo acerca tú santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría, para el que busca trabajo, sed tu fuerza y compañía. Dale salud y reposo, y a la madre abandonada, un buen hijo generoso, Encuéntrale tú el camino a Dios. Sus hermanos regale, que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar con la que nos. Armonizas esta tarde, de ¿verdad? Y el programa de Radio María en el que estamos, en Vida Consagrada, de Radio María. Qué programa hoy, ¿verdad? De nivel, de nivel, de primer nivel. Y ahora pasamos a la formación que nos ofrecen, como siempre, el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos son amigos de la comunidad de San Juan. María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel. Son lecturas del libro Anquila Domini de Adrien von Speyer, eh, la sierva del Señor, se llama Anquila Domini. Ella junto con Hans Urs von Balthasar fundaron esta comunidad de San Juan. Vamos a escuchar lo que nos dicen en esta ocasión también, en este espacio de formación.
4: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan, un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario... Vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
4: Para situarnos, la pasada semana vimos, los sentidos de María están abiertos para Dios, sirven para comprender mejor a Dios, sirven para mayor honor y glorificación de Dios hoy meditaremos sobre los siguientes asuntos. Poner en las manos de Dios el sentido y el fin de nuestros sentidos. Lo que los sentidos de María captan es don del Padre. Los sentidos de María son transparentes hacia Dios.
0: Poner en manos de Dios el sentido y el fin de nuestros sentidos. María pone en manos de Dios el sentido y el fin de cada uno de los actos de sus sentidos.
4: Estas palabras que acabamos de oír nos plantean el interrogante sobre el sentido y el fin de cada acto de nuestros sentidos. En nuestra vida diaria nuestros cinco sentidos son el medio a través del cual entramos en contacto con el mundo o con el cual éste entra en contacto con nosotros. Nos llegan informaciones estímulos más o menos complejos. Lo que se nos dice aquí es que nuestra capacidad receptiva, a través de los cinco sentidos, no es simplemente algo pasivo, sino que es un acto con características propias que dependen de cómo hemos sido creados en nuestra historia y misión propias. Ahora bien, estos actos tienen, entre otras cualidades, un sentido y un fin. Ambas cosas María las pone en manos de Dios y nosotros somos invitados, siguiendo sus huellas, a hacer lo mismo, sin querer tener una visión de conjunto sobre cada uno de ellos. Esto presupone, por nuestra parte, un salto de confianza en Dios, tal como lo tenía la mujer de Nazaret.
0: Lo que los sentidos de María captan es don del Padre. Por eso, sus sentidos son un espacio abierto en el que Dios puede anunciarse en todo momento. Ellos están preparados para el ángel. Considera sus sentidos como dones dados en préstamo por el Padre, de modo que en todo lo que ellos captan, ella reconoce siempre de inmediato el don del Padre.
4: En esta palabra notamos, en primer lugar, que los sentidos como María los posee, son un espacio abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, no son un espacio cerrado, es decir, sin contacto con el exterior. Pero es más, ellos son un espacio abierto para Dios, es decir, que dan una prioridad, manifiestan una intención, una preferencia, un anhelo que Dios quiera manifestarse en ellos. Aquí, en estas pocas palabras, vemos la actitud de María que pertenece al pequeño rebaño de Israel. Se trata de un pequeño resto que no ha olvidado las profecías y que permanece abierto y deja vivir en sí la promesa y todos sus sentidos están como puestos a disposición de esta espera. Por esto se dice que ellos están preparados para el ángel.
0: En segundo lugar, María considera que los sentidos son dones dados en préstamo por el Padre. Se trata de una actitud profundamente agradecida que es lo que caracteriza al cristiano en su esencia. Nosotros sabemos bien, como seres creados, que todo lo debemos a nuestro Creador, que sin Él no estaríamos aquí, y tampoco sin nuestros prójimos, primeramente nuestros padres, que nos han obtenido nuestra existencia en obediencia al mandamiento del Creador. Y este Creador es también Padre, como el Hijo nos revela. Y aun antes de que el Hijo nazca de la Virgen y empiece a hablar de que con su vida nos manifieste el don viviente del Padre que Él es, ya María reconoce en todos sus sentidos y en todo lo que ellos captan un don del Padre. Así que el don con la D mayúscula cuando viene, ya viene en una persona que quiere captar esto, un don del Padre sin poder imaginar que este don que ella está dispuesta a coger será el don por excelencia, el salvador, y no solo para ella, sino también a través de ella para toda la humanidad.
4: Los sentidos de María son transparentes hacia Dios.
0: Escucha y ve al ángel, pero al mismo tiempo sabe que lo que la hace capaz de verlo y recibirlo es algo que Dios ha depositado en ella por tanto, algo que le deja ver a Dios mismo en el ángel. Y así como sabe que en el ángel acoge a Dios, también comprende que lo que el ángel recibe de ella lo toma únicamente para pasárselo a Dios. Para ella, él es quien porta el mensaje de Dios, por eso también transmitirá a Dios su mensaje.
4: Con este texto pasamos a algo más mariano, por así decirlo, la transparencia hacia Dios de los sentidos. María escucha y ve al ángel, y este escuchar y ver no son para ella sentidos solamente suyos. No, se da cuenta que son el fruto de un don de Dios. Y como este don es divino, sabe que hay en ello una apertura a Dios. Sabe que el don le deja ver a Dios mismo en el ángel. Hay entonces como una transparencia de los dones de Dios en el donante que hace como en este caso que el donante se pueda vislumbrar en el mensajero y esta transparencia no se limita a un vislumbrar sino que se extiende al mensaje mismo de dios en los dos sentidos maría acoge a dios en el ángel y dios acoge el sí de maría donado al ángel
0: y así terminamos por hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org, apartado publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Pues muchísimas gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas por estas palabras que nos han dirigido en esta tarde también del programa de vida consagrada en el que estamos. Anquila Domini, Adrián von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Esa comunidad de vida consagrada, porque es un instituto secular de hombres y mujeres que nos ayudan a entender mejor esa pues, es la teología, el gran legado teológico y espiritual de estos dos grandes hombres del siglo XX, von Balthasar y von Speyer. Pues gracias muchísimas gracias y ahora continuamos ya para acabar ya no nos queda mucho para acabar en el, el programa de hoy pero antes de marcharnos me gustaría hacer una pequeña mmm, reflexión sobre una de las dimensiones de la vida consagrada eh, especialmente de la vida religiosa verdad que es la vida común vez qué dulzura qué delicia convivir los hermanos unidos lo canta el salmo 132 este salmo este versículo del salmo 132 podría constituir la norma de la vida común generalmente la realidad se muestra menos idílica normalmente nuestras comunidades los que vivimos en comunidad sabemos que esto se proclama en medio de muchas circunstancias y de muchas vicisitudes complicadas bueno complicadas yo tampoco podría decir que es complicado del todo ¿eh? la vida en común pero pero bueno, pues no suele ser idílico, no, suele ser, no suelen ser escenarios idílicos, ¿no? Eh, pues en el matrimonio pasará lo mismo, digo yo. Las debilidades humanas se manifestarán tanto como en cualquier otro lado. Y una sabiduría secular de siglos tuvo que ponerse ciertos límites para que la vida común sea posible y tan conforme al Evangelio como sea posible. Quien no ama a su hermano, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, eh, no perdón es una, la carta al, del apóstol san juan dice a quien ve no puede amar a dios a quien no ve encontramos aquí un camino delineado para aprender a amar a dios no de palabra y de boca sino de verdad y, y con obras dice el apóstol san juan en su primera carta la vida común es una escuela de caridad de paciencia de don de sí de servicio de humildad de perdón de escucha de delicadeza la lista completa sería muy larga. Sin embargo, nada de esto es automático y podríamos aplicar la palabra del Señor a la vida común. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida eterna, dice el Evangelio de San Mateo, Mateo siete 14. Por tanto, no es sorprendente si la vida común también hace florecer las fricciones los egoísmos, las vanidades, las susceptibilidades, las rivalidades, las cóleras, los rencores. También aquí la lista completa sería larga. ¿Por qué asombrarse? La vida religiosa no deja de ser humana. Y quien llega al monasterio o a la vida o a un convento no va porque es santo, sino para hacerse santo. Esto es importantísimo. Los padres del monaquismo... Veían claramente el desierto como un lugar de combate contra el mal, siguiendo a Cristo que fue tentado allí. Todas estas formas de vida religiosa tienen esta experiencia. Para que la vida común sea posible es necesario establecer una estructura, unas reglas. San Pacomio, fundador del cenobitismo, tuvo la amarga experiencia de, de esta realidad lleno de caridad, había establecido una comunidad, poniéndose como servidor. Pensaba que sus hermanos tendrían tanto deseo de seguir al Señor como él, pero se equivocó, se equivocó. Al final debió rendirse ante la evidencia, San Pacomio, de que después de un tiempo había perdido todo ideal y se dejaban servir con un espíritu enteramente mundano. Los expulsó a todos y partió de cero esta vez fijando reglas. De ahí vienen las reglas. San Paco Mio es uno de los primeros que nos, el primero, que escribe una regla porque ya se da cuenta que es importante de todo esto. La creatividad de la vida religiosa se manifestó en numerosas estructuras, frecuentemente dependientes de las culturas en las que nacieron. La regla de San Benito permanece cercana a la sociedad romana. El abad tiene algo de paterfamilias en la regla de San Benito. El monaquismo conservó también una estructura bastante monárquica, mientras que las órdenes mendicantes, entre otras la primera fue la orden de la Santísima Trinidad, los trinitarios fue la primera la que abrió una nueva forma de entender la vida común y la, y, y la, la autoridad, ¿verdad?, pues eh, conservó una estructura, eh, tuvieron la necesidad de más agilidad ¿no? más, y, y dieron otra forma de entender la autoridad. Todas las formas de gobierno encontraron su correspondencia a la vida religiosa. La conciencia de esta diversidad tiene una gran importancia para no reducir la vida común y su gobierno en un modelo único, sino que la vida, la vida religiosa tiene que ver, y la vida consagrada tiene que ver, modelos de, de autoridad que vayan haciéndose al compás del Evangelio y siempre revisándose por el Evangelio. Todas las formas existieron. Y también es verdad que la vida en la historia de la vida consagrada ha habido bastantes desviaciones desde la tiranía pero también una desviación es la anarquía, anarquía. Sin embargo, el mal es mucho menos original que el bien y la experiencia muestra que se repite mucho. El mal se repite, el mal se repite, no son originales. El mal ni el demonio son originales y por eso se suele repetir hasta la saciedad, ¿verdad? Pero bueno, pues esta es la cuestión. La vida común es un reto, una maravilla en la que tenemos que entrar todos nosotros que queremos vivir y seguir a Cristo más de cerca. Y esto es algo grandioso, algo grandioso y algo que tenemos que aprender. La regla es una cosa muy importante, el modo de vida de los religiosos en cada una de las familias. Y con estas palabras de hoy, pues el programa ha ido muy cargado de muchas cosas, por eso hoy concluyo eh, vida consagrada concluye una semana más. Gracias por estar ahí con nosotros, conmigo y con todo el equipo. Gracias, de verdad, de todo corazón. Se despide de todos ustedes. Soy el padre Coldo Alzola, Trinitario. Yo les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.